Nastavljamo sa komentarima Biblije. Nakon progona koji je bio nad učenicima Isusovim u Judeji i drugim delovima bivšeg Izrela, oni su odlučili da napuste Judeju i da svoj rad nastave u delovima okolnih zemalja. I o tome možemo da čitamo u delima apostolskim 11. poglavlje 19. stih. Tekst kaže A oni što su se rasuli zbog nevolje koja je nastala zbog Stefana i progona ostalih učenika stigli su sve do Fenikije, Kipra i Antiohije, ali nisu propovedali reč nikome osim judejcima. Kipar to je jedno ostrovo u Sredozovnom moru, koje je jako blizu Izrela. Fenikija je severno od Izrela. Antiohija je još malo severnija. Antiohija danas pripada Turskoj. Znači iznad Izrela imate danas Liban, pa gore Turska. Odmah tu iznad Libana je Antiohija. A Fenik je današnji Liban. I ovde možemo da vidimo da su učenici podučavali samo judejce, znači išli su po judejskim sinagogama koje su prihvatale Isusa za Mesiju, znači samo su njima njih podučavali, to su bili judejci koji su govorili hebrijskim jezikom i bilo je judejace koji su govorili grčkim jezikom. Znači njima su propovedali. Tu su prvo dolazili. U sinagoge, odnosno skupštine, u prevodu naš jezik Bejt Kneset na hebrijskom, tude su ljudi poznavali teologiju i bili upućeni u dešavanje vezano za događaje u Jerusalimu i koji su baštenili judejsku religiju ili jevrijsku religiju, kako god hoćete. Pošto je država Izrael nakon smrti Solomana bila podeljena u dva dela, severno carstvo Izrael, donje carstvo Judeja, vremenom je severno carstvo se raspalo, tih deset plemena je proterano, Ostala je samo judeja i od toga je nastalo judaizam, jer su judejci najduže ostali verni Bogu, ali su i oni kasnije odbacili Boga u prvom veku, odnosno u drugom, tako da je kasnije i judeja zbrisana sa lice zemlje, tu je nastala Palestina, ali još uvek dok čitamo ove događaje, judeja je postojala. I ti ljudi koji su bili upućeni u teologiju, to su bili judejci, koji su živjeli ne samo u judeji, nego i izvan judeje. I dakle, kao što vidimo, tekst kaže da su oni došli u Antiohiju. Antiohija je u to vreme bila sirijska metropola, grad trgovine, raskoši, ali i grad poroka. Tu je bilo puno judejaca koji su radili posao, I kada su došli 
u Antiohiju dočekali su ih mnogi judejci koji su bili upućeni u teologiju. Evo čitamo u delima apostolskim, znači 11. pogledaj 20. stih. Kaže, došli su sve do Fenikije, Kipra i Antiohije, ali među njima su bili i neki s Kipra i s Kirene, koji su došli u Antiohiju i počeli razgovarati s ljudima koji su govorili grčki, objavljujući dobru vest o gospodu Isusu. Kad su učenici došli u Antiohiju, judejci koji su tu živeli, oni su već bili upućeni u dešavanje vezano za Isusa i za sve te događaje koji su se desili u Jerusalimu. Dakle, došli su bili neki sa Kipra koji su bili upućeni iz Kirene tu u Antiohiju. I tu su učenici koji su napustili judeju, poučavali po judejskim sinagogama koji su prihvatili Isusa, tu se skupilo veliko mnoštvo. I ta velika misija koju su napravili, glasovi o tome, došli su i do Jerusalima. Isovi učenici Jerusalima, kad su čuli kako se veliko delo radi u Antiohiji, odlučili su da Varnava, Isus sledbenik koji je bio veoma upućen u teologiju, da on ode u Antiohiju i da tamo pomogne učenicima koji su tamo bili i poučavali narod po jevreskim skupštinama ili jevreskim sinagogama. I odlazak Varnave možemo da čitamo u 22. stihu glas o njima, ovim učenicima koji su tamo propovedali, Došao je do ušiju crkve ili skupštine u Jerusalimu, pa su poslali Varnavu u Antiohiju. Kad je on stigao i video Božju blagodat, obradovao se i sve ih hrabrio da odlučnim srcem ostanu verni gospodu. On je bio dobar čovek, pun svetog duha i vere, a veliko mnoštvo ljudi pridružilo se gospodu. I... Pošto se Božje delo u ovoj zemlji veoma širilo, veliko mnoštvo je tu dolazilo, Varnava je odlučio da ode u Tars kod Savla i da Savla pozove da on dođe, da im se pridruži i da im pomogne. Tars se nalazi na teritoriji današnje Turske, znači severno od Antiohije, pa malo na zapad je grad Tars. I tekst kaže, 25. stih, zato je otišao u Tars da potraži Savla. Kad ga je pronašao, odveo ga je u Antiohiju i tako su se celu godinu sastajali s njima u crkvi, odnosno u Jevrijskoj skupštini, i poučavali veliko mnoštvo ljudi pa su božanskim proviđenjem baš u Antiohiji učenici prvi put nazvani hrišćanima. Prvi put se termin hrišćanin spominje u Antiohiji, znači sirijski grad. Tu su živeli judejci, međutim ovo su sad bili neki judejci koji pričaju o Hristu. Jer grčki jezik je bio dominantan jezik u biznisu. Oni spominju Hrista, Judejci koji spominju Hrista i tako su te judejce prozvali hrišćanima. Znači, ti ljudi, ti neznobošci, siriji, 
Sirijci tadašnji, to je bila sirijska provincija, oni su ih prozvali hrišćanima. To su judejci koji pričaju o Hristu. Na hebrskom je Mesija, Mašijah na hebrskom. Ali grčki je bio dominantan jezik, jezik trgovine. I ovaj rad Savla u Antiohiji je veoma ohrabrio njega za buduće projekte, Božje projekte koje će Savle da uradi, odnosno koje će Bog preko njega da uradi. I evo da pročitamo neke tekstove vezano za to u delima apostolskim 26. poglavlju u 17. stihu kaže se priča Savle kasnije postao Pavle apostol Pavle čuveni on kaže kako mu je Bog rekao a ja ću te izbavljati od ovog naroda i od drugih naroda kojima te šaljem znači ne šaljem te ja samo u judejskom narodu nego i drugim narodima ja ću ti izbavljati od njih da im otvoriš oči da ih obratiš od tame ka svetlosti i od sotonine vlasti ka Bogu kako bi zbog svoje vere u mene primili oproštenje greha i nasledstvo među onima koji su posvećeni. Šaljem te i kod ovog naroda i kod drugih naroda. U Efesima poslanici u trećem poglavlju slušajte Šta kaže Savle, odnosno tada apostol Pavle? Kaže, zato sam ja Pavle, zatvorenik zbog Hrista Isusa za vas, ljude iz drugih naroda. Pazite, apostol Pavle propoveda drugim narodima. Evo ovde. Propoveda i judejcima, ali propoveda i drugim narodima. Zato je on prozvan u Bibliji Apostol ne zna Božaca. Ili je najviše propovedao ne jevrejima, ne judejcima. Zato sam ja, Pavle, zatvorenik zbog Hrista Isusa za vas, ljude iz drugih naroda. Zaista, čuli ste da mi je za vaše dobro povereno upravljanje Božjom blagodaću. Da mi je objavom s neba obznanjena tajna, kao što sam vam prethodno ukratko napisao. Dakle, kad to čitate, Možete proniknuti u moje razumevanje tajne o Hristu. U drugim naraštajima ta tajna nije bila obznanjena ljudskim sinovima, kao što je sada duhom otkrivena njegovim svetim apostolima i prorocima. Naime, od ljudi iz drugih naroda s nama treba da budu su naslednici. Znači, ljudi iz drugih naroda, ne samo judejci, treba da budu s nama su naslednici, I udovi istog tela i učesnici obećanja u jedinstvu sa Hristom Isusom zahvaljujući dobroj vesti ili grčki evanđelju. Ja sam postao sluga te tajne po Božju blagodati. Taj dar mi je Bog dao iskazavši time svoju silu. Meni, najmanjem od svih svetih, ukazana je ta blagodat da drugim narodima objavim dobru vest o Hristovom 
na istraživom bogatstvu. I da ljudima obznanim kako Bog upravlja otkrivenjem tajne koja je odavnina sakrivena u njemu koji je sve stvorio. Znači, Pavle kaže, meni je dato da podučujem i druge narode. I zato on je putovao najviše i propovedao Božju nauku prevashodno nejevrejima, takozvanim neznabošcima, koji su prihvatali jevrijskog Boga, Isusa Hrista. I do tada, do ovog njihovog rada u Antiohi, kao što smo videli, oni su ovde došli da propovedaju, bili su... Učenici su došli u Antiohiju, isključivo u judijskim skupštinama su propovedali. A sada oni se šalju da propovedaju i drugim narodima. I za to su na poseban način bili određeni. Čitamo 13. poglavlje. Dela apostolska kaže od prvog stiha U skupštini u Antiohiji proroci i učitelji bili su Varnava, Simeon zvanin, Niger, Lukije, Kirenac, Manajn, koji se školovao s tetrahom i rodom i Savle, dok su jednom obavljali službu, dok su jednom obavljali službu gospodu i postili, sveti duh je rekao Odvojite mi Varnavu i Savla za delo na koje sam ih pozvao. Nakon što su postili i molili se, položili su ruke na njih i otpustili ih. Znači, dobili su nalog od Svetog Duha, kaže, odredite, odvojite mi ih za Svetu službu. Stavili su ruke na njih, što je poznato u teologiji kao rukopoloženje. Kasnije će ovaj obred rukopoloženja biti zlupotrebljavan često razni ljudi koji nisu dostojni Boga i njegove poruke će zlupotrebljavati ovo rukopoloženje i danas se to zlupotrebljava. I nakon ovog rukopoloženja kad su se Boži ljudi pomolili za njih dvojicu Pavle i Varnava su krenuli na prvo misionarsko putovanje. Bilo je više misionarskih putovanja koje ćemo čitati. Ovo je bilo prvo. I oni su krenuli na Kipar. To ostrovo koje je zapadno od obale Izrela. I čitamo Delapostolska 13. pove, četvrti stih. Tako su oni koje je poslao Sveti Duh, Pavle i Varnava, otišli u Seleukiju, a odande otplovili na Kipar. Znači, tu su Pali i Varnava došli na Kipar. Na Kipru su živjeli judejci, između ostalog bilo i drugih naroda, ali su živjeli judejci koji su prihvatili Isusa za Mesiju i koji su tu pobegli nakon kamenovanja Stefana. I sam Varnava, on je bio sa Kipra. 
To smo čitali ranije, a evo da se podsjetimo, dela apostolska četvrto poglavlje, 36. stih, kaže Tako je i Josif, koga su apostoli prozvali Varnava, što znači sin Utehe, Levit, rodom sa Kipra. Znači, Varnava dolazi na svoj teren, možemo da kažemo. Ono što je zanimljivo ovde da se istakne jeste da je sa njima dvojicom pošao i Jovan zvani Marko. U delima apostolskim 13. polavlje peti stih kaže kad su došli u Salaminu počeli su da objavljaju Božju reč u judejskim sinagogama. Imali su i Jovana kao pomoćnika. To je taj Jovan Marko. Znači prvo su krenuli u judejske sinagoge. Tu se propovedala Božja reč i tu su dolazili pripadnici drugih naroda. Znači pripadnici drugih naroda. Sa njima je bio i ovaj Jovan kao pomoćnik. Taj Jovan, zvani Marko, je bio sin jedne žene iz Jerusalima koja je dosta pomagala učenicima. U svom domu im je omogućavala da se okupljaju, da proučavaju Božju reč. Pomagala im je i finansijski i u hrani. I kada su Varnava i Pavle krenuli na Kipar, Njen sin, Jovan Marko, je zamolio da i on pođe sa njima i oni su prihvatili da on pođe sa njima. Dakle, videli smo da su poučavali narod po judejskim sinagogama, odnosno po judejskim skupštinama. I onda dok su tako poučavali narod, džavo nije dozvoljavao, Sotona nije dozvoljavao da to bez borbe se radi. Sotona svuda ima svoje ljude i onda je pokušavao da obstruira njihov rad. I evo čitamo u delima apostolskim 13. polovlje 6. stih kaže kad su prošli celo ostrovo, sve do Pafa, naišli su na jednog vračara, lažnog proroka, judejca zvanog Varisus, koji je bio sa prokonzulom Sergijem Pavlom razboritim čovekom. Ovaj vračar je bio blizak, taj vračar je bio obrazovan čovek, ali je bio na strani Sotone, i on je bio blizak tadašnjem prokonzulu ovde na ostrovu, na Kipru, koji je bio razboriti čovek. I on je čuo šta propovedaju Pavle i Varnava. I kaže, on je k sebi, ovaj prokonzul, rimski upravitelj, on je k sebi pozvao Varnavu i Savla i zamolio ih da mu prenesu Božju reč. Ali Elima, vračar, to je naime značenje njegovog imena, suprostavio im se nastojeći da prokonzula odvrati od vere. On je, govori o ovom prokonzulu, vidi, to su prevaranti, to su ljudi koji su došli da prave ovde pobunu, da huškaju narod, da truju narod sa lažnom naukom. I sad, ovaj prokonzul je bio blizak sa ovim račarem, 
i bio je u nedomici, bio je pod velikim pritiskom Sotone koji je preko ogora čara na njega delo. Iako je situacija bila teška, Pavle je hrabro istupio i slušite šta je rekao i šta se desilo. Deveti stih. A Savle, koji se zove i Pavle, Savle od Saul, prvi izraelski car. A Pavle, znači mali. A Savle, koji se zove i Pavle, ispunio se svetim duhom i oštro ga pogledao, pogledao ovog račara. Pa rekao, sine džavolji, pun svakojake prevare i pakosti, neprijatelju svake pravednosti, zar nećeš prestati da iskrivljuješ prave gospodnje puteve? I zato gospodnja ruka dolazi na tebe i oslepećeš i neko vreme nećeš videti sunca. I odmah je na njega pala gusta magla i tama, pa je hodao naokolo tražeći ljude da ga vode za ruku. Znači ovaj vračar je zatvorio svoje oči pred svetlošću istine Božje reči. I pošto je zatvorio oči pred svetlošću istine Božje reči, Bogu mu je zatvorio oči da ne vidi svetlo sunca. Ali nije mu Bog to trajno zatvorio oči, nego privremeno. Da vidi šta znači pobuna protiv Boga. Bog je milosti, Bog se u Bibliji opisuje Bog milosti, žalosti, sporna, gneva, obilan, milosrđen. Privremeno mu je Bog zatvorio oči da ne vidi svetlo sunca. Da razmisli o svetlosti Božje reči koju je čuo, a koju je odbacio. Odbacio je pravu svetlost. I tekst kaže da se prokonzul tada okrenuo Bogu svim srcem. 12. stih. Tada je prokonzul, vidješi šta se dogodilo, prihvatio gospoda jer je bio zadivljen gospodnjim učenjem. On je bio zadivljen gospodnjim učenjem. Ne čudima. Ovo je samo bilo što bi rekli šlag na tortu. Božje delovanje protiv lažnog proroka. On je bio zadiljen Božim učenjem. Toga je privuklo Boga, ne čuda. I iz ovog teksta vidimo da ovaj vračar Elima, kao obrazovan čovjek, je bio vrlo uticajan. I Sotona je njega moćno koristio. Većina Sotoninih slugu su neuki ljudi. Većina. Koji veruju reklamama, koji veruju lažima i sa kojima Sotona manipuliš. Ali postoji jedan deo ljudi koji su vrlo uticajni, koji su obrazovni, koji su najopasniji i Sotona preko njih deluje. Ali ono što je Božja poruka iz ovog teksta jeste, ako se čovjek osloni na Boga, pobjeda je zagarantovana protiv Sotona i njegovih moćnih oružja. Jer Božja sila je mnogo moćnija od svih Sotonskih sila. I nakon ovoga što se desilo, Pavli Vrnava nastavlju svoj misionarski put. 13. stih kaže, a Pavle i oni koji su bili s njim, otplovili su iz Pafa i stigli u Pergu i Pamfiliju. Stigli su tamo 
put je bio naporan, uslovi za rad nisu bili sjajni kao ovdje da su bili, bilo je mnogo iskušenja, mnogo neprijatnih susreta, oskudica. I zbog svega toga njihov saradnik Jovan Marko se pokolebao i odlučio da odustane. Ovo su sve vrlo bitni događaji jer se sve to danas dešava sa ljudima koji krenu da rade, svidim se Božja priča, pa odustanu. Kaže, ali Jovan ih je napustio i vratio se u Jerusalim. Vratio se kod majke u Jerusalim. Dakle, dok su imali dobre uslove za rad, Marko je bio sa njima, kad su se uslovi promenili, kad je situacija bila teža, Marko je odustao, obeshrabrio se i apostol Pavle, ili tada, znači zvali su ga i Savle, ali i Pavle, on je zamerio Marku, Jovanu Marku zbog ovoga, ocenio ga je negativnom ocenom, njihov odnos je tu poremetio. Sa druge strave, Varnava, on je opravdavao Marka, govorio da je on mlad, još neiskusan i da treba imati strpljenja sa njim. I to se pokazalo kao tačno. Vremenom Marko će postati jedan od najboljih Isovih sledbenika, preko koga će Bog durati velike stvari. I apostol Pavle će kasnije prihvatiti to da se Jovan Marko promenio. Čak će ga u nekim tekstovima, koje ćemo čitati kasnije, pohvaljivati i preporučivati drugim skupštinama da ga pozovu kao dobrog Božjeg glasnika. I ovo je jedna situacija koja je vrlo korisna za sve nas. Postoje neki ljudi koji još uvijek nisu potpuno spremni, a misle da jesu, pa odustanu. Treba biti strpljiv sa ljudima polako. I onda... Tekst kaže da su Pavle i Varnava došli u Antiohiju. Dela apostolska 13. polavlje 14. stih. Iz Perge su krenuli dalje i došli u Antiohiju u Pisidiji. Na šabatni dan ušli su u sinagogu i seli. Posle javnog čitanja zakona i proroka, u sinagogama se svakog šabata čitaju odeljci Pavle, iz tore, iz zakona i iz proroka. Tako da se za godinu dana pročita cela tora, celo učenje. Nakon čitanja zakona i proroka, starešine sinagoge poslali su po njih, govoreći, ljudi, braćo, ako imate koju reč o hrabrenja za narod, recite. Na to je Pavle ustao, dao znak rukom i rekao, ljudi, Izraelci, I vi ostali koji se bojite Boga, čujte. I sada tekst kaže kako je Pavle ponovio sve ono što smo mi čitali. Kako je Bog od početka delova preko izraelskog naroda. Kako je Bog poslao svog mesiju koga je prethodno najavljivao kroz čeožrtveni sistem i tako dalje. I ispričao sve šta se desilo i ponovio vezano za život i stradanje i vaskresenje Isusa Hrista i njegov odlazak na nebo. 
I na kraju ih je pozvao na pokajanje. To je glavna poruka. Ljudi treba da promene svoje puteve. Da usaglase svoj život sa životom Boga. Ako žele da im danas bude dobro. I ako žele da jednog dana baštine večni život. I Pavle kaže, 42. stih, a kad su izlazili, narod ih je molio da im o tome govore idućeg šabata. Nakon ove snažne poruke, oni ga mole da ponovo dođe. Kad se skup u sinagogi razišao mnogi judejci i bogobojazni prozeliti, znači ne jevreji koji su prihvatili jevrijskog boga, prozeliti, to je termin za njih, kaže, pošli su za Pavlom i Varnavom koji su ih u razgovoru podsticali da ostanu dostojni Božje blagodati. Nakon ove sjajne propovedi i poruke, on ih stalno upuće da ostanu na liniji Božje nauke. I ovo predavanje i ova palova propovedi izazvala takvo oduševljenje, kaže biblijski tekst, istorijski izvršte, da je sledećeg šabata skoro ceo grad došao u ovu sinagogu. Čitamo četiri četiri stih. Sledećeg šabata okupio se skoro ceo grad da čuje gospodnju reč. Skoro ceo grad. Međutim, tu je bilo i ovih farisejskih judejaca kojima se to nije svidalo. I oni su se javno pobunili protiv tog velikog okupljanja i propovedi koji će treba da drži apostol Pavle. Čitamo... 45. stih. A kad su judejci ugledali mnoštvo, ti farisijski judejci, ispunjeni ljubomorom, počeli su da huleći protivreče onom što Pavle govori. Njima se nije svizalo što narod odlazi za Pavlova, ne sluša njihovu teologiju. Na to su im Pavle i Varnavao odvažno rekli. Trebalo je najpre vi da čujete Božju reč. Vi ste judejci, treba vi prvi da čujete. Ali pošto je vi odbacujete i ne smatrate sebe vrednim večnog života, zato odlazimo neznabošcima. Vi nećete da čujete, mi ćemo da podučavamo ovde neznabošce. Jer ovako nam je gospod zapovedio, postavio sam te da budeš svetlost narodima, da budeš spasenje do kraja zemlje. To su tekstovi, oni citiraju tekstovi iz prvog dela Biblije, koji su rečeni Mojsiju i prorocima. Kad su to čuli ljudi iz drugih naroda, kad su čuli ovi nejevreji, obradovali su se i počeli slaviti gospodnju reč. I oni koji su ispravno gledali na večni život, postali su vernici. Nejevreji, njima je bilo zabranjeno, vi ste Pogani, vi ste tako su ih učili ovi farisejski judejci. A sad slušaju od judejaca drugu nauku. Da je Bog, Bog svih naroda. I da svi koji hoće da žive po Božim zapovestima da su deo Božjeg naroda. 
a gospodnja reč se sve više širila po tom kraju. To da će Bog da promoviše svoju nauku svim narodima, to je bilo poznato odavno, ali niko se time nije bavio. Ljudi su to površno čitali, površno slušali. Evo čitam u knjizi proroka Osije, prvo poglavlje, desti stih kaže Izraelovih sinova bit će kao peska morskog, koji ne može ni da se izmeri, ni da se izbroji. I na mestu gde im je nehad rečeno, vi niste moj narod, reći će im se, vi ste sinovi živog Boga. Znači, Boži narod, šta znači Izrael? Izrael znači onaj koji se bori sa Bogom. Kaže, na mestu gde im je nekad rečeno, kaže, Izraelovih sinova bit će kao peska morskog. Danas, koliko je bilo Izraelaca u to vreme i koliko ih ima danas? Malo. Razumete, nema deset miliona danas. Možda petnest. U Izraelu i izvan Izraelu. U ono vreme još manje. Kaže, bit će ih kao peska morskog Izraelovih sinova. Oni koji slede nauku čuvenog Jakova, Izraela. I kaže, na mestu gde mi je nekad rečeno, vi niste moj narod, jer ne živite po Božim zapovestima, reći će im se, vi ste sinovi živog Boga. Jednog dana kada se ti neznaborci obrate svom Bogu. I oni postaju deo izraelskog naroda. Naroda koji se bori sa Bogom. To znači ime Izraela. U drugom pololju 21. stih kaže Tog dana, govori gospod, bit ću milostiv prema onoj kojoj nije bila ukazana milost i reći ću onima koji nisu moj narod. Moj si narod, a oni će reći ti si moj Bog. Pazite, ovo piše prokosija. Nekoliko vekova pre Hrista. Nekoliko vekova pre nego što Pavle ovo govori. Ali farisijski judejci toga se nisu predržavali. Oni su imali svoju nauku, naopaku nauku koju su propovedali i koju su učili ljude. Sve to što je Bog rekao preko proroka Osije i drugih, to je Isus rekao Ivanđelju po Matiju, evo da čitamo 21. pola je 43. stih. Kad Isus kaže ovim banditima, lažnim judejcima, kaže, zato vam kažem da će se uzeti od vas carstvo Božje i dati drugom narodu koji svoje plodove donosi. Znači, oni koji žele da žive po Božim zapojstima, oni su Boži narod, oni su Boži Izrael. Mi ćemo čitati kasnije. Kako apostol Pavle kaže ljudima iz drugih naroda, nemojte vi mnogo da se gordite i da što vas je Bog prihvatio. I nemoj da kritikujete mnogo ove zastranele judejce. Ima judejci koji su na Božoj strani, oni koji su protiv. Ali nemojte da generalizujete. Jer oni su pitoma maslina. Oni će mnogo lakše da se obrate Bogu nego vi. 
su pitoma maslina, o tome ćemo da čitamo kasnije. Tako da nije Bog odbacio svoj narod koji je njega odbacio. Kao što Bog nije odbacio ni ovog vračara. Da mu je slepilo, da se malo dovede u red, da malo razmišlja i daje mu šansu. Bog je milosti. Čitali smo kroz razne biblijske tekste, a čitat ćemo i sada. Dalje. Kako Bog ima plan sa izraelskim narodom, sa potomcima, sa genetskim potomcima Avrama, Isaka i Jakova. Da će se mnogi, mnogi od njih okrenuti Bogu posljednje vremena. Apostol Pavle je bio naročito okrenut radu sa nejevrejima, odnosno sa u radu sa neznobošćima. Evo možemo da čitamo u Efescima poslanici drugo poglavlje, 11. stih. Zato imajte na umu. On govori ovde nejevrejima koji su došli u judesku sinagogu. Zato imajte na umu da ste ranije po telu bili neznabošci. Nazivali su vas neobrezanima. Oni koji sebe nazivaju obrezanima. Koji su obrezani rukom na telu. Da ste u to vreme bili bez Hrista otuđeni od izraelske zajednice i stranci za koje nisu važili savezi obećanja. Bili ste bez nade i bez Boga u svetu. Ali vi koji ste nekada bili daleko od Boga, sada ste u jedinstvu sa Hristom Isusom došli blizu Boga Hristovom krvlju. Dakle, Više niste stranci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Boži ukućani, kaže apostol Pavle. Znači vidimo da Boži koncept, biblijski koncept, nije namenjen samo judejcima, samo jevrejima, nego svima. Oni treba da budu videlo svima, a ne da budu zidovi između judejaca i nejudejaca, između jevreja i nejevreja. Bog je stvorio svoj narod da bude videlo drugim narodima. Kaže, postavit ću ti da budeš videlo neznobošcima. Međutim, zbog ovakvog rada apostola Pavla i Varnave, farisijski judejci su se žalili vodećim ljudima u gradu. Čitamo del apostolsko 13. poglavlje 50. stih. Ali judeci su pobunili pobožne, ugledne žene i vodeće ljude tog grada, pa su oni pokrenuli progonstvo protiv Pavla i Varnave i izbacili ih iz ovog kraja. Znači, izbacili su ih. Ovi su se žalili, farisijski judeci su se žalili ljudima koji vode grad. Naravno, to nije obeshrabrilo Pavla i Varnavu, jer su oni znali Isove reči koje Isus izgovorio Evanđelju po Mateju, peto poglavlje, 11. i 12. stih. Blago vama, kaže Isus, kada vas progone i proklinju i govore vam svakojako zlo zbog mene, 
Radujte se i veselite se jer je plata vaša ve, veoma velika na nebesima jer su tako progonili i proroke. Tako su progonili i proroke. I u skladu sa tim Pavle i Varnava su i postupili. Čitamo 13. povolje dela apostolskih 51. stih. Kaže, tada su oni, Pavle i Varnava, otresli prašinu sa svojih nogu kao svedočanstvo protiv njih i otišli u ikoniju. A učenici su bili puni radosti i svetog duha. Otišli su, dakle, u ikoniju. Drugi grad, napustili su. Kada vas progone, otiđite na drugi grad. Jednostavno. Naravno, vidjet ćemo da će se Pavli Varnava ponovo ovdje vratiti, da ohrabre i da utvrde Boži narod. I oni odlaze u ikoniju. Del apostolski 14. pogledje, prvi stih. Kaže, u ikoniji su Pavli Varnava zajedno ušli u judejsku sinagogu i govorili na takav način da je veoma mnogo i judejaca i grha, grka prihvatilo Božju nauku. Znači, i judejaca i ovih koji ne pričaju hebrijskim jezikom, znači, od ih zove gr, grcima, jer pričaju, bilo je tu raznih naroda, ali glavni jezik je bio grčki. To je bio jezik trgovine. I tu su oni poučavali narod. Međutim, i tu su ih napali ovi farisijski judejci. Tekst kaže, ali judejci koji nisu prihvatili ovo Božje učenje, razdražili su se i pobunili neznabošce protiv braće. Pobunili su ove, ove, ove što su pričali grčkim jezikom, ove neznabošce, huškali su ih protiv svoje braće judejaca, ali druga ideologija. Ono što ljude povezuje nije genetika, nego ideologija. I onda su ih pobunili. Međutim, Pali Varnava su hrabro nastavili sa svojim radom. Treći stih. Zato su oni dosta vremena ostali tamo i odvažno govorili u ime gospoda koji je potvrđivao poruku o blagodati dajući im da čine čuda i znakove. Oni te progone. Ti radiš Božje delo, spašavaš ljudske živote. Tako i danas. Oni te progone zato što živiš ispravno i moralno. Ti nastavljaš da živiš ispravno i moralno. Ili je to u tvom interesu i interesu ljudi koji će to da vide, pa će neko se prizove pameti. Nećeš da da sad maltretiraš ljude i da im pričaš o nebeskom carcu, ako oni to ne žele. Oni su ovde išli u judejske sinagoge gde su bili dobro dočekani. Gde su ih zvali da Da ih, da ih podučavaju. Da čuju Božju reč. To je naj, naj, najveće blago. Znanje. Znanje je moć. To će vam reći svaki biznismen. Znanje je moć. Ali ne moć, lažno znanje da s ljudima manipulišete. Nego pravo znanje. Kojima ćete ljude da uputite poruku za život. Za zdravlje. I tako vi postajete izvor žive vode koja teče u život večno kako Isus govori. I zbog ovih lažnih optužbi Pavli i Varnava su izlaz, izvodili su ih pred sudove kod ovih lokalnih vlastodržaca. 
Međutim, ove sudije i vlastodršci su videli da to što oni pričaju je zdrava nauka i da je to u interesu naroda i dopustili su im da rade da rade svoj posao. I upravo zbog ovog progona i zbog ovih lažnih optužbi, mnogi su se zainteresili da čuju šta je to. Kakvi su to neprijatelji naroda. I onda kad su čuli, ohrabrili su se. Tako da je progon i maltretiranje Božeg naroda u stvari najveća propaganda za Božju nauku. Jer se tu najbolje vidi lice Sotona i njegovih sledbenika i njihove iskrivljene nauke. Tako da je popularnost Bože nauke veoma skočila zbog ovog protivljenja i ovog progonstva. I istorijski izveštaj dat ovde u delima apostolskima kaže da zbog ovog velikog huškanja koji su radili farisijski judejci, kaže četiri stih 14. pola dela apostolskih, kaže tako se gradsko mnoštvo podelilo, jedni su bili za judejce, a drugi za apostole. Jedni su bili za ove farisijske judejce, drugi za ove judejce koji su govorili o Isusu kao mesi apostoli, to je grčka reč apostolos, učenik. I kada su ovi farisijski judejci videli da to ne pomaže, ne pomaže kompromitacija, to je sotonska strategija. Prvo pokušavaju da te ignorišu, ako ne može, onda idu da te kompromituju, a ako ne mogu da te kompromituju, onda ide likvidacija. Nisu mogli da ih ignorišu, ovi satanisti, nisu mogli da ih kompromituju, vlast im je dopustila da rade, krenuli su da huškaju narod, da primenju silu protiv Pavla i Varnave, da će oni da dižu ustanak, da će oni da izazivaju krvoproliće, da oni šire satansku nauku, da će da omađijaju narod. I čitam u petom stihu, zbog takvog njihovog delovanja, kaže, tada su neznobošci i judejci sa svojim poglavarima krenuli da izlostavljaju i zaspu kamenjem. Krenuli da izlostavljaju, da ih zaspu kamenjem, da ih ubiju. I šta će ovi da urade? Ono što im Isus rekao, kad vas potiraju iz jednog rada, pređite u drugi. Tekst kaže, šesti stih, kad su apostoli to saznali, pobegli su u likaonske gradove, Listru i Dervu i njihovu okolinu, pa su tamo objavljivali dobru vest. Otišli su na drugo mesto, a ovde su ostavili svoje sledbenike, svoje Isusove učenike, druge ljude koji su prihvatili Božju nauku, da oni žive ispravno, moralno i da pozitivno deluju na ljude u njihovom okruženju. U Listri, u kojoj su došli, tamo nije bilo judejske skupštine ili judejske sinagoge, kako se kaže na grčkom. Tu u Listri je živjelo nekoliko judejaca i većina stanovništva znamo iz istorijskih izveštaja, su posjećivali hram boga Jupitera. Oni su, ovi neznobošci, oni su obožavali nebeska tela. Sunce, mesec, Jupiter, Mars i tako dalje. I apostol Pavli i Varnava su podučavali ove neznobošce da 
Jupiter i Sunci i Mesec nisu nikakvi bogovi, da su to samo lampe, nebeska tela koje je Bog stvorio i podučavali su ih jednostavnim istinama Božje nauke. I onda kada su počeli da pričaju, kada je apostol Pale počeo da priča o Isu Hristu i o njegovoj misiji na zemlji i o njegovom radu na zemlji, kako je isceljivao ljude i šta je sve radio, apostol Pale je primetio jednog čoveka koji je bio oduzet od rođenja, kako pažljivo sluša i kako upija svaku reč koju Pavle izgovara. Osmi stih. Kaže, u Listri je bio jedan čovek oduzetih nogu, hrom od majčine utrobe. Znači, rodio se kao nepokreta. Koji nikada nije hodao. Taj čovjek je sedao i slušao Pavla kako govori. Pavle ga je pogledao i kad je video da ima veru i da može biti izlečen, rekao je snažnim glasom. Ustani, stani na noge. I on je skočio i počeo da hoda. Ovo je kad je slušao kako Isus dizao bolesne i hrome, on je toliko se oduševio da je on poverao da je on može da prohoda. I Pavle je to prepoznao u njevojim očima i rekao, ustani, ustani, hode. I kad su ovi nezaborci to videli, to je bio šok. 11. stih. Kad je narod video šta je Pavle učinio, povikao je likaonskim jezikom. Bogovi su u ljudskom obličju sišli k nama. Došli su bogovi među nas. Prema njihovim paganskim verovanjima, oni su verovali da bogovi povremeno posećaju zemlju. I sad kad su videli šta je Bogu radio preko Pavla, oni su rekli, evo došli su bogovi, ova dvojica to su bogovi. Pogledajte koji bogovi. Tako su Varnavu nazvali Zevs, a Pavla Hermes, jer je on vodio reč. Zevs je prema paganskim učenjima, prema grčkoj mitologiji, otac bogova. I sad, pošto je Varnava imao ovako dostojanstven stas, dostojanstveno držanje, njega su proglasili Zevsom, a pošto je Pavle bio rečit, njega su proglasili Hermesom. Naravno, Pavle i Varnava su im rekli da da to nema veze sa istinom i da to nije tačno i učili su ih Božju nauku. I onda u jednom trenutku posle dužeg predavanja i razgovora sa ovim neznoborcima, Pavle i Varnava su otišli da se odmore. Međutim, ovi neznoborci su bili toliko fascinirani svim onim što su čuli i što su videli da su tražili od svog lokalnog sveštenika koji je obožavao Boga Zevsa, da treba na adekvatan način da se zahvali ovim bogovima koji su došli na zemlju. Čitamo 13. stih. A sveštenik Zevsa, čiji je hram bio ispred grada, doveo je bikove i doneo vence pred gradska vrata i hteo s narodom da prinese žrtve. Hteli su da prinesu žrtve Pavlu i Varnavi, da prinesu žrtve bogovima, jer došli su bogovi na zemlju. 
I Pavel i Varnava su bili u nekoj kući odmarali i onda su čuli buku, pesmu, muziku. Izašli su da vidi o čemu se radi. Da vidi šta se dešava. 14. stih. A kad su to čuli apostoli Varnava i Pavle, razderali su svoje haljine i istrčali među narod vičući. Ljudi, zašto to radite? I mi smo samo ljudi kao i vi. Mi vam objavljujemo dobru vest da se od tih ispraznih stvari obratite živom Bogu koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima. On je u prošlim naraštajima dopustio da svi narodi idu svojim putevima, ali ni tada vas nije ostavio bez svedočanstva o sebi čineći dobro, dajući vam kišu s neba i plodonosna vremena, puneći vaša srca do sitosti, jelom i veseljem. Ovi pagani su toliko bili odušljeni da nisu hteli da prihvate. Jedva su ih ubedili. Jedva. Evo tekst kaže, iako su to rekli, jedva su uspjeli da zadrže narod da im ne prinese žrtve. Jedva. Su hteli da im prinese žrtve. I tu se ovaj nezdobožički narod malo razočara u Palo i Varnavo. Eto, mi hoćemo da im učinimo čas, da im žrtvemo, oni to neće. I Sotona je radio svoj posao Tako da, do juče, ovi neznabošci su bili odušeljeni sa Pavlom i sa Varnavom. A odjednom se to pretvorilo u veliko razočarenje. 19. stih. Dolaze huškači. Iz Antiohije ikonije, ovi farisijski judeci, Čuli su šta se radi u Listri. Imali su svoje doušnike. I oni ne mogu da budu mirni da sede u svom gradu. Nego idu u drugi grad da oni da oni gase požar lažne nauke. I tad je bila inkvizicija. I u prvom veku. Ali iz Antiohije ikonije stigli su judejci i pridobili narod. Dolaze ovi farisijski judejci i pridobijaju pagane. Oni su već bili razočani što ovi neće da, što Pavle i Varnava neće da prihvate da ih ovi, da im prinesu žrtve. I oni kreću i huškaju narod. Ovi će da vas otruju. Ovi će dignu pobunu. To su ubice. To su vračari. To su ljudi koji se bave magijom, koji su povezani sa demonima i tako dalje i tako dalje. Malo pre su ih obožavali i pazite, ta isti narod, šta radi? Kaže, tako da su Pavla kamenovali i odvukli ga izvan grada misleći da je mrtav. Juče su hteli da mu prinosu žrtve, sad su ga kamenovali. Izveli su ga iznad grada, misli su da je mrtav. Kada je Pavle bio kamenovan, mislio da je to kraj njegovog života, setio se kamenovanja Stefana, u kome je on učestvovao. 
I Pavle je od tog kamenovanja se onesvestio, mislio da je to kraj njegovog života. Ovi neznabošci su mislili da je on mrtav. Izveli su ga izvan grada da njegovu lešinu tamo bace, da ga gavranovi i ptice grabljeve raskomadaju. Ne možemo da vidimo iz istoričkog izrašta da li je Pavle zaista bio mrtav ili je samo bilo u teškom stanju. U svom slučaju, oni koji su slušali učenje Pavlovo i koji su bili na Božoj strani, kad su videli kako su Pavla progonili i kamenovali, to je za njih bila definitivna potvrda da je istina sve što Pavle priča, jer su tako Isusa ubijeli i proganjali i Stefana i druge i proroke kroz istoriju. To je za njih bila potvrda da je sve što kaže Pavle istina. A onda su dobili dodatnu istinu i potvrdu za sve što je Pavle govorio. Kad su došli do tela, iskrvavljenog tela apostola Pavla, 20. stih kaže, ali kad su se učenici okupili oko njega, oko Pavla, koji je ležao iskrvavljen, ali kad su se okupili oko njega, on je ustao i ušao u grad. Učenici su bili oduševljeni. To je bilo još jedno sredočanstvo, veliko sredočanstvo koje im je Bog dao. Nije bilo neophodno, jer oni su videli progon Pavla, sve im je bilo jasno. Čovjek koji priča istinu, pravdu, moral. Jedan od ljudi koji su bili ovde, koji su bili očevici kamenovanja apostola Pavla, bio je Timotej, Timotej koji će kasnije postati istaknuti Boži radnik, preko koga će Bog da uradi velike stvari. I čitat ćemo kasnije pisma, odnosno poslanice koje je pisao apostol Pavle ovom Timoteju. I nakon svega ovo što se desilo, Pavle i Varnava su otišli u Dervu, to je 20. stih, tekst kaže Sutradan je sa Varnavom otišao u Dervu. Apostol Pavle je sa Varnavom otišao u Dervu i onda su krenuli da se vrate u Listru, u Ikoni, u Antiohiju, od Anleo, dakle su bili proterani da Boži narod dodatno ohrabre, tekst kaže, 21. stih, kad su objavili dobru vest i u tom gradu i tako pridobili mnogo učenika, vratili su se u Listru, Ikoniju i Antiohiju, jačajući učenike, hrabreći ih da ostanu u veri i govoreći kroz mnoge nevolje ući ćemo u Božje carstvo. Kroz mnoge nevolje. Ako ćeš da potvrdiš da si na Božjoj strani treba ispravno da živiš. A ako ispravno živiš na planeti zemlji ima da te osporavaju, da ti smejavaju, da te maltretiraju, da te šutiraju. Možda i da te ubiju. Jesi spreman da ostaneš na Božjoj strani? Treba da potvrdiš da zaista želiš da budeš na Božjoj strani. Ne bude neka mala nevolja, ti odmah odustaneš. Bog je obeći da ni na jednog čoveka neće pustiti iskušenje veće koje on može da podnese. Znači sve ćete moći da podnesete. Neće Bog da dopusti veće iskušenje. To je on obeća u Bibliji. Sve što te, svaka nevolja koja te snađe, možeš da je pobediš. Možeš da izdržiš. Samo budi hrabar. 
Bilo upravo taj progon. To je najveća kompromitacija za sotonski koncept. Zbog tvojeg progona i tvojeg maltretiranja mnogi će da stanu na Božju stranu. To je nešto najgore što Sotona želi da uradi. Jer Sotona želi na miran način da ljude pridobije. Kad on mora da ubija Boži narod, to je velika kompromitacija za njega, ali on u određenim situacijama smatra da je to jedina opcija. Jer veća će biti korist od ubijanja Božeg naroda nego ako puste da žive. A u stvari tako sam radi proti sebe. Ali to je njegova priroda. Ludačka, pobunjenička. I tako je završeno prvo misionarsko putovanje gde su obišli brojne gradove. 24 stih kaže prošli su kroz Pisidiju i došli u Pamfiliju objavljivali su reč u Pergiji a zatim otišli u Ataliju odande su otputovali za Antiohiju gde su bili povereni Bože blagodati da bi obavili delo koji su tada u potpunosti izvršili. Znači, vratili su se u Antiohiju, odakle su krenuli na oputovanje, takozvano prvomisionarsko putovanje. I tako je okončana ova misija gde su mnogi ljudi saznali, u to vreme nije bilo interneta, nije bila televizija i radija, ali postojali su jevrijske skupštine ili sinagoge, da su ljudi mogli da čuju Božju reč tamo gde i nije bilo jevrijskih skupština. Oni su došli svojim životom, svojom naukom, svojim izlečenjem, Božjim izlečenjem, su ohrabrivali ljude da se okrenu onome koji ih je stvorio, a ne da se klanjaju nebeskim telima i delu ruku čovečih, klanjali su se kipovima raznim, klanjali su se nebeskim telima koje je Bog stvorio, umjesto da se klanjaju tvorcu i da žive u skladu sa njegovim zapojstima. Eto to je bilo sve, dragi prijatelji, za ovaj put. Mogli smo da vidimo kako je protekao rad iz ovih učenika u promociji nebeskog carstva u prvom veku. To je pozivi nama da živimo ispravno, da živimo moralno, da promovišemo nebesko carstvo. Ljudi su okrenuti zemaljskom carstvu ili sotonskom carstvu i zato stradaju. Rešenje svih čovjekovih problema je da se okrene nebeskom carstvu, nebeskim vrednostima, higijeni, zdravlju, životu u prirodi, jakoj porodici, uživanju sa decom i da što više čovjek bude odvojen od zemaljskog carstva, sotonskog carstva, carstva samoništenja, destrukcije, nemorala, zabavi, uništenju svog i tuđih života. Tako, dragi prijatelji, u šta gledate, u to se pretvarate. Ako gledate destrukciju, postojete destruktivni, ako gledate u svetu pismo i u Božju nauku, postojete bliži onom idealu da smo stvoreni po Božjem obličju. Hvala vam na pažnji i ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!